0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg. Grüßt euch. Eine Bitte habe ich an euch. Wenn ihr gern Vitamin C hört, ja, dann helft uns doch mal kurz. Die Redakteure dieses Podcasts, meine Kollegen Christoph Leferz und Jasmin Kluge, sind für den blm radiopreis nominiert. Mit der Reihe Tagebuch eines Klimaaktivisten. Ja, und da darf das Publikum abstimmen. Also, ihr alle dazu bitte auf blm.de gehen, Publikumspreis auswählen, dann Hörfunk und für den zweiten Eintrag abstimmen. Da steht Evangelische Funkagentur. Den direkten Abstimmungslink findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir, wir danken euch jetzt schon fürs Abstimmen. Was war da alles los in Nürnberg und Fürth vom 7. bis 11. Juni? Der Deutsche Evangelische Kirchentag war hier, mit riesigen Gottesdiensten, zum Beispiel auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Überall Aktionen, Konzerte und vielen Diskussionen zu Themen wie Klima, Krieg und Frieden. Viele, viele tausende Menschen aus ganz Deutschland waren da ja, und die mussten auch irgendwo unterkommen. In Hotels, Gemeinschaftsunterkünften oder auch bei Privatleuten. Jasmin Kluge berichtet. Ich heiße Ute und komme aus Norderstedt. Keiner kannte <lacht>
1: jemanden, der <lacht> Nürnberg -Bund. aber ich hatte Glück gehabt.
2: Ute ist Kirchentagsfan und ehrenamtlicher klinik -Clown. Das Ehrenamt hat ihr sozusagen den Übernachtungsplatz im Nürnberger Westen gesichert.
1: Weil eine Clownspartnerin mir halt gesagt hat, dass der Bruder hier wohnt. Und ich bin beim Bruder untergebracht, bei dem Thomas.
2: Und jetzt sitzt Ute bei unserem Gespräch am Frühstückstisch mit Teetasse in der Hand gegenüber von Christine, Thomas' Frau. Katharina, das jüngste der drei Kinder, fünf Jahre ist sie, nascht Erdbeeren vom Obstteller. Christine musste nicht lange überlegen, als Utes Anfrage kam. Machen wir, habe ich gleich gedacht. Ich
3: dachte nur so, äh, wie viele Zimmer haben wir, wie viel Platz haben wir. Weil heute Abend kommen auch noch Freunde aus Leipzig. Und da ist die Bude voll. Aber ich finde es schön, wenn so viele Menschen einfach da sind. Und dann wird es noch bunter und noch interessanter auch.
2: Und Katharina, wie findest du es, wenn hier so viele andere Menschen wohnen? Cool, weil dann habe ich mehr Kinder zum Spielen. Klar, für komplett Introvertierte ist das nichts, für Ute schon. Genauso wie der Kirchentag allgemein.
1: Ich finde das immer so klasse, dass man viele Menschen neu kennenlernt und man erlebt halt, dass die Welt bunt ist. So. Das freut mich immer.
2: Ute drückt niemanden ihren Glauben auf, auch nicht beim Kirchentag. Wenn sich dann allerdings Gespräche über den Glauben entwickeln, findet sie das umso schöner. Ich
1: habe eine Inländerin kennengelernt, die hatte mir dann so auch ein paar Sachen erzählt, dass sie krank gewesen ist und sich näher auch mit dem Glauben auseinandergesetzt hat. Und ich war auch einmal ganz doll krank. Da war aber mein Gott nicht bei mir. So hatte ich
2: das Gefühl. Aber dann hatte meine Pastorin gesagt, der trägt dich ja jetzt. Gastgeberin Christine hatte vor dem Kirchentag schon Bammel, wie denn die Atmosphäre im doch immer mal mürrischen Franken so sein würde am Kirchentag.
3: Es ist so jetzt hier meine Stadt und ich präsentiere das allen anderen. Und ich sage mal, hoffentlich benehmen sich alle und hoffentlich sind wir gute Gastgeber hier. Das ist mir total wichtig und es ist so schön, durch die Stadt zu gehen. Und jeder, der eine Schale anhat, das ist so das, dieses Erkennungszeichen und jeder quatscht den an. Ich bin gestern auf dem Heimweg, dachte ich so, es könnte immer so sein. Es ist so viel Freundlichkeit, so viel Offenheit in der Stadt. Sonst, wenn die U-Bahn fahre, da rede ich niemanden an. Da fragt mich niemand irgendwas und wenn, da wirst du irgendwie weggerempelt, der guckt in sein Handy und gestern Abend auf dem Rückweg von der Messe, das waren so viel Leben, so viel erfüllte Gespräche auch und das finde ich super toll.
0: So, jetzt habt ihr gerade schon Ute aus Norderstedt bei Hamburg kennengelernt. Gewohnt hat sie in Nürnberg bei Christine und ihrer Familie im Nürnberger Westen. Jasmin Kluger hat die beiden während des Kirchentags besucht und noch viel mehr Spannendes mit ihnen besprochen. Es ging ums Ehrenamt und den eigenen Glauben.
2: Bei Thomas, Christine und ihren Kindern ist Ute untergekommen. Ich frage die beiden Frauen am Frühstückstisch, ob die Großveranstaltung Kirchentag ihnen für den Glauben einen Schub gibt. Ich brauche den immer, weil Glaube ist im Alltag zwar irgendwie immer da,
3: aber dieses aktive, irgendeine Bibelarbeiten machen, irgendwie mit anderen über Glauben ein Gespräch kommen, das geht so schnell im Alltag wieder weg. Sagt die 41-jährige Christine. Ich bin zwar an der Gemeinde angedockt, aber gefühlt ist es mir zu wenig. Ich schaffe es nicht, täglich Bibellese zu machen. Da fehlt mir immer so viel. Und Kirchentag ist da immer so die geballte Wucht, wo dann ich ganz viele neue Eindrücke habe, viele neue Leute kennenlernen kann und auch für meinen Glauben merke, hier ist wieder ein Aspekt, wo ich auch nochmal nachdenken kann, wo ich mir auch vielleicht mal die Zeit nehme, nochmal was nachzulesen. Und das ist immer eine große, große Bereicherung für mich.
2: Übernachtungsgast Ute geht es genauso. Das Erlebnis Kirchentag unterstützt sie in ihrem Glauben, erzählt sie, und gerade der Austausch mit anderen Menschen gibt ihr da viel.
1: Ich gehöre zu den Menschen, die glauben, aber ich möchte es denen nicht so aufdrücken, mein Glauben. Ich bin da sehr zurückhaltend, aber wenn man dann ins Gespräch kommt, dann unterhält man sich, was man so erlebt hat.
2: Dass Ute mal sehr krank war, erzählt sie, und dass es da schwer war zu glauben. Humor hilft immer. Sagt Ute, die selbst als Klinikclown arbeitet. Da sind die Clowns zu zweit bei kranken Kindern in der Klinik unterwegs. Da war das
1: so, dass ein Junge uns erklärt hat, was er für ein Hobby hat und er krault und er war auch beim Wettkampf und dann sagte meine Partnerin, kraulen kenne ich und dann hat meine Partnerin mich hinten im Nacken. Gekrault. Dann sagte er so, nein, das kraulen noch nicht im Becken. Und
2: dann zeigten wir auf dem Waschbecken, ja, in diesem Waschbecken, nein. Beim Kirchentag war dann auch der Clowns-Gottesdienst ein Highlight für Ute. Christine engagiert sich in Fürth in St. Michael. Am Kirchentag hat sie Bibelarbeit gemacht, mit ganz vielen Menschen. Es ging um die Hochzeit von Kanaa. Die Geschichte ist ja, der Wein ist alle. Und das
3: ist das erste Wunder gewesen, was Jesus ja macht, aber keiner merkt es einfach. Und der Schankmeister denkt, hey, cooler Bräutigam, der jetzt am Ende den besten Wein ausschenkt. Aber dass das das Wunder ist, wo wir einfach festgestellt haben, die Wunder sind oft schon unter uns, aber wir sehen sie nicht, wir nehmen sie gar nicht wahr und wir erwarten immer die großen Os und As, wo immer ganz viel... Tam-Tam ist. Aber das braucht es gar nicht, sondern dass wir unseren Blick ein bisschen schulen und wahrnehmen, was
2: wir alles Tolles haben. Und das wollten wir dadurch auch ausdrücken. Vielleicht also auch wahrnehmen, was die Kirche jetzt schon kann und nicht nur am Kirchentag? Oder braucht es einen evangelischen Kirchentag häufiger als alle zwei Jahre? Ich persönlich brauche es nicht, weil
3: ich will mich ja auch mit engagieren und ich wüsste nicht, wie ich das zeitlich auch stemmen soll. Und es ist auch eine Leichtigkeit, die hält aber auch eine Weile, finde ich. Deswegen kann die jetzt nicht sagen, hey, mach das bitte jedes, jedes halbe
2: Jahr. Nee, dann hat es nicht mehr diese Leichtigkeit, nicht mehr dieses Besondere. Die geballte Ladung Glauben und gelebte Gastfreundschaft gab es für Christine und ihre Familie und für ihre Gästin, Ute aus Norderstedt, beim Kirchentag 2023.
0: Wir bleiben noch ein bisschen auf dem Nürnberger Kirchentag und gucken zu einem spannenden Experiment mit künstlicher Intelligenz. Auf dem Kirchentag wurde in Fürth ein Gottesdienst komplett von KI, von künstlicher Intelligenz, getextet und gehalten. Und die Frage stand gleich im Raum, wer ist besser, Mensch oder Maschine? Ist das alles Hokuspokus oder erleichtert die KI manche Arbeit? Christoph Leferz war dabei und nimmt euch mit in Deutschlands ersten künstlich intelligenten Gottesdienst. Schalte es ein, die Maschine. Im
4: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
5: Eine blonde junge Frau in heller Rüschenbluse und goldenen Ohrringen führt auf der Leinwand durch den Gottesdienst. Ein künstlicher Mensch und sie macht einiges auf gleich Frage, anders.
4: Wie man die Gemeinde in zwei Gruppen teilen könnte, ohne auf Stereotypen zurückzugreifen schlug ich vor, diejenigen, die in den ersten sechs Monaten des Jahres Geburtstag haben, die gelben Verse lesen zu lassen. Und diejenigen, die später Geburtstag haben, die pinken Verse. Denn tausend Jahre sind wie ein Tag.
5: Tausend Jahre sind wie ein Tag. In manchen Dingen wirken deutsche Gottesdienste tatsächlich stehen geblieben. Aber auch die KI ist manchmal etwas konservativ.
4: Wir bekennen, dass wir deiner Herrlichkeit nicht gerecht geworden sind und in Gedanken, Worten und Taten gesündigt haben. Wir beten für die Welt und ihre Führer, dass sie sich von deiner Weisheit und Gerechtigkeit leiten lassen.
5: Unmöglich liegt das am Training. ChatGPT ist im Internet in die Schule gegangen. Jeden Blödsinn, der dort steht, bezieht die künstliche Intelligenz als Vorbild ein. Andererseits wirkt sie modern. Eine junge Brünette im T-Shirt, ein Inder mit weißem Hemd und Sakko sind beteiligt, ein junger Schwarzer predigt. Liebe Freunde, es ist mir eine Ehre, als erste künstliche Intelligenz auf einem Kirchentag vor Ihnen zu stehen und zu predigen. Diese Avatare wirken starr, aber in echt sähe man sie selten in der Kirche. In den Bänken wird geraunt. Gott wird extra Mensch, damit er jetzt durch eine Maschine ersetzt wird. Da fehlt doch die Seele. Und Melitta Müller-Hansen, die Gottesdienst im Radio begleitet, ist kritisch.
2: Wer hat hier zu mir? gesprochen. Wer sagt hier ich? Was habe ich für eine Musik gehört? Es war eigentlich wie Fahrstuhlmusik. Ich würde diesen Menschen radikal redigieren. Da würde kein Wörtchen auf dem anderen bleiben. Die Gebetssprache, ein einziges Geschwätz. Die Predigt hatte keine... Dramaturgie. Es wurde immer noch ein Fass und noch ein Fass und noch ein Fass aufgemacht. Die Bibeltexte wie ein monotones
5: fertig. Eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen. Eine Zeit zu trauern und eine Zeit zu tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen. Die Predigt war echt Eine ein Floskelfest und zusammen. viel, wir müssen, müssen, müssen. Aber ehrlich, plötzlich ist die KI öde und die Kirche spannend?
2: Ich sage nicht, dass alle unsere Gottesdienste super wunderbar
5: sind in der Kirche. Die KI-Sprachmelodie ist besser als bei der Bahn, aber fürchterlich langweilig auf die als Dauer. Als Gesellschaft müssen wir der Entwicklung und dem Einsatz von KI, die für die Menschheit von Nutzen ist, Priorität einräumen und dabei auch die potenziellen Risiken und negativen Die Auswirkungen Paulskirche in Fürth war brechenvoll. Alle haben bereitwillig beim künstlichen Gottesdienst mitgemacht.
2: Ich fand sie ein bisschen anstrengend. Man konnte irgendwie gar nicht so Emotionen aufbauen. Sie konnte auch nicht auf uns reagieren, wenn wir
0: mal gelacht haben. Es ist zwar ein bisschen beängstigend, aber ich finde es eigentlich eine relativ gute Idee.
2: Ich finde das krass, dass man so viel machen kann
0: gruselig. Das, was im Netz zu finden, ist runtergerasselt.
2: Ich bin mir nicht vorgekommen wie in der Kirche, weil der Fokus dann erstmal auf dem Bildschirm war. Die Musik war für mich jetzt nichts zum Mitsingen. Das hat natürlich da total gefehlt, dass man da so ein Gegenüber hat, wo man weiß,
5: das bedeutet etwas für die Person.
2: Und der hat immer das Gleiche gesagt, immer wieder und immer wieder das Gleiche.
5: Und nicht nur das Gleiche, sondern auch hart an der Manipulation, zum Beispiel Selbstoptimierung. Mühe
2: unsere
4: gemeinsame Zeit fruchtbar, anregend und vor allem sinnvoll sein.
5: Dann undurchsichtige Algorithmen.
4: Ich habe dieses Kapitel gewählt, weil das an unsere früheren Texte und,
5: Gebete und unfreiwilliger Humor. Dies kann durch das Festhalten an veralteten Programmen, Algorithmen oder Daten behindert werden. Ob ChatGPT in Zukunft den besseren Gottesdienst macht oder uns den Spiegel vorhält, wie dumm das Internet ist und wie langweilig manche Gottesdienste sind, das bleibt offen. Und ChatGPT hätte dazu vermutlich auch mehr als eine Meinung. ChatGPT
0: hat heute Morgen im Auto gesagt, er könne nie eine Beziehung zu Gott
5: aufnehmen. Also, ChatGPT hat mir schon erzählt, dass sie, er es durchaus, ebenbild Gottes ist und damit auch eine Verbindung zu Gott hat. Wir bleiben dran, so intelligent wie es geht. Liebe
0: Podcast-Gemeinde, schenkt uns eure Stimme. Ja, das sage ich zum Schluss nochmal. Die Redakteure dieses Podcasts sind nominiert für den BLM Radiopreis mit ihrer Reihe über das Tagebuch eines Klimaaktivisten. Bitte auf blm.de gehen, Publikumspreis auswählen, dann Hörfunk und für die evangelische Funkagentur abstimmen. Habe ich natürlich auch schon gemacht. Und ich danke euch, wenn ihr das auch macht. Wäre genial, diese Anerkennung für unsere Arbeit zu bekommen fast so schön, wie wenn ihr ein Abo und eine Bewertung da lasst für unseren Podcast. Ich bin Irene, danke an euch alle und bis zum nächsten Sonntag. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an
5: pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.